0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita dalam podcast Ngobrak Ngabrik uh, Pada podcast kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Lanjutan materi dari manajemen industri media masa Dimana hari ini kita akan masuk ke ranah segmentasi audience Dimana dalam segmentasi ini terbagi menjadi tiga Yaitu segmentasi geodemografis, geografis, geodemografis geodemografis dan juga psikografis Nah kita akan uh, membagi demo apa namanya segmentasi itu menjadi empat uh, uh, dimana Pada kesempatan hari ini mungkin saya akan menjelaskan dulu mengenai demografis sedangkan sisanya yaitu ada uh, geografis kemudian ada geodemografis dan juga psikografis akan saya jelaskan kembali minggu depan Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk podcast hari ini. Selamat mendengarkan. Pada awal perkembangan industri penyiaran di Indonesia, pengelola media penyiaran pada umumnya membidik audiens secara intuitif, yaitu berdasarkan perkiraan saja. Mereka mengira tahu persis siapa audiensnya dan apa yang menjadi kebutuhan audiens tersebut. Pandangan mereka tentang audiens cenderung ditentukan oleh kacamatanya sendiri, yaitu mereka membayangkan dirinya sebagai salah seorang target dari program yang dibuatnya. Untuk jangka waktu tertentu cara ini mungkin berhasil Tapi tidak untuk jangka panjang Suatu ketika audiens tentu akan berubah Generasi baru datang Media penyiaran baru bermunculan Persaingan semakin tajam Sementara program dan produk baru menawarkan gaya hidup baru Dengan demikian audiens pun bisa berubah Menurut apa namanya Sejajar atau sejalan dengan gaya hidup itu Kita sudah mempelajari bahwa media penyiaran Harus menentukan segmentasi audiens Yang akan ditujunya Namun demikian Dalam proses pemasaran Segmentasi ini tidak bisa berdiri sendiri Segmentasi tentunya Merupakan suatu kesatuan Dengan targeting dan juga positioning Targeting Atau menetapkan target audience Adalah tahap selanjutnya dari Analisis segmentasi Produk dari targeting Adalah target audience Yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan iklan. Segmentasi pasar audience Adalah suatu konsep yang sangat penting Dalam memahami audience penyiaran Dan pemasaran program Eric Berkowitz Mendefinisikan Segmen pasar sebagai Dividing up a market into distinct group That have common needs and will respond similarly to a market action Atau segmentasi menurut Eric Berkowitz adalah Membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang jelas Yang memiliki kebutuhan yang sama Dan memberikan respon yang sama terhadap suatu tindakan pemasaran Dengan demikian, jika dituju atau jika ditinjau Dari perspektif audiens penyiaran, maka secara langsung segmentasi pasar adalah suatu kegiatan Untuk membagi-bagi atau menggelompokkan audiens ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen Hal layak audiens umum memiliki sifat yang sangat heterogen Maka, tentunya dengan heterogen tersebut akan sulit bagi media penyiaran untuk melayani semuanya. Oleh karenanya, harus benar-benar dipilih segmen-segmen audiens tertentu saja yang dan meninggalkan atau mengambilkan segmen lainnya. Bagian atau segmen yang dipilih itu adalah bagian yang homogen, yang memiliki ciri-ciri yang sama dan cocok, tentunya dengan kemampuan dan kapabilitas. stasiun penyiaran tersebut, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelola program penyiaran harus mampu memilih satu atau beberapa segmen audiens yang memiliki karakter atau respon yang sama dari seluruh penduduk Indonesia. Dengan memahami siapa audiennya, maka praktisi penyiaran dapat menentukan bagaimana cara menjangkaunya. program apa yang dibutuhkan dan bagaimana mempertahankan audiens dari program pesaing segmentasi diperlukan agar stasiun penyiaran dapat melayani audiensnya secara baik melakukan komunikasi yang lebih persuasif dan yang terpenting adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan audiens yang dituju untuk mempromosikan suatu program misalnya Praktisi penyiaran harus tahu siapa yang akan menjadi audiensnya Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang itu kan Orang-orang eh, banyak pakai Instagram daripada Facebook Mungkin zaman dulu promosi lewat Facebook itu sangat-sangat efektif Tapi zaman sekarang ketika Facebook sudah mulai ditinggalkan oleh para kaum milenial Untuk oleh oleh para kaum eh,, remaja tentunya ketika ingin menyasar kamar maja itu para pengelola penyiaran ini gak mungkin posting di facebook mereka lebih mungkin posting di instagram atau dengan uh, paid promote seperti itu jadi uh, tergantung siapa atau bagaimana habit dari target atau dari audiens yang akan mereka tuju. memang ada kalanya segmentasi tidak diperlukan yaitu bila struktur audiens bersifat monopolistik. Monopolistik ini misalnya stasiun penyiaran stasiun, stasiun penyiaran kita itu merupakan satu-satunya stasiun yang ada di suatu daerah. Namun ketika stasiun lain muncul dan jumlahnya semakin banyak, maka perlahan-lahan audiens mulai memiliki preferensi. Monopolistik itu dulu zamannya ada televisi hanya TVRI. Ya mau nggak mau harus kucing buat tonton gitu loh Kamu nggak punya pilihan lain. Tapi ketika muncul televisi televisi yang lain, maka kita sebagai konsumen itu memiliki preferensi masing-masing. Ah aku kalau misal lihat berita di sini, lihat kartun di sini, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan preferensi. Suatu program praktis tidak bisa menguasai seluruh lapisan masyarakat. perusahaan harus memilih segmen mana yang ingin dikuasai dan untuk itu harus diketahui secara jelas siapa audiensnya jadi uh, ketika kita sudah banyak pesaing nih kita harus menyasar nih audiensnya kita siapa terus mereka tuh pengen acara kayak apa sih nah kayak gitu itu yang harus dipertimbangkan matang-matang konsep segmentasi memberikan pegangan yang sangat penting Dalam memahami audiens penyiaran Konsep ini juga memberikan anjuran Agar memilih bagian tertentu saja dari halayak Yang sangat luas Jadi tadi eh, menentukan satu bagian saja dari halayak yang sangat luas itu Agar efektif dan efisien Sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya Di ini hampir tidak ada satu program pun Yang dapat melayani kebutuhan seluruh segmen audiens Karena kembali lagi ke tadi Sekarang sudah tidak ada yang namanya monopolistik Walaupun pada kenyataannya Yang punya televisi itu orangnya itu-itu aja Habis tidaknya Mereka bermain di ranah atau segmen, audience, segmen yang berbeda Dengan adanya segmentasi audien ini Maka perusahaan dapat mendesain program yang lebih responsif Terhadap kebutuhan audiens Pengelola program penyiaran harus memahami kebutuhan audiens dalam upaya untuk dapat mendesain program Yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan mereka atau khalayak layak secara efektif Identifikasi terhadap target audiens dilakukan dengan mengkelompokkan sejumlah audiens Yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang sama Jadi dalam segmentasi ketika kita menganalisis lapisan-lapisan dalam masyarakat untuk kita jadikan target Untuk kemudian kita jadikan target itu ada yang namanya riset Jadi dalam segmentasi itu itu sangat krusial karena Dari segmentasi keseluruhan program akan bisa berjalan Segmentasi yang tepat dan analisis yang tepat itu membuahkan hasil acara kita cocok acara kita memang benar-benar bisa masuk ke sana, ke target audiens itu, ke segmentasi yang kita pilih. Maka dari itu, ketika ada analisis, selalu menggunakan pendekatan riset. Teknik-teknik riset yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini dapat membantu pengelola program mendeteksi keinginan audiensnya. Jadi, perusahaan menempatkan konsumennya di tempat yang utama dan menyesuaikan produk yang memuaskan mereka. Segmentasi audiens juga membantu praktisi pemasaran Untuk mendeteksi siapa saja pesaingnya Para pesaing bukanlah semata-mata media penyiaran Yang menawarkan program yang sama dengan program kita Tetapi juga program yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen Nah, jadi ketika kita bekerja atau ketika kita Masuk ke dalam suatu stasiun penyiaran itu nggak melulu kita harus dari bidang jurnalistik, dari bidang broadcast dan kawan-kawan. Tapi kalian juga bisa dari bidang akademisi. Yaitu nanti tugas kalian ketika masuk ke stasiun penyiaran itu adalah kalian yang melakukan riset. Ketika satu tim program acara, program acara tuh pasti punya tim besar, kan? Di mana tim itu ada bagian-bagiannya sendiri, ada bagian pemasaran, bagian uh, programming. kemudian bagian di depan layar dan di belakang layar seperti itu. Nah, di bagian pemasaran ini itu nggak melulu wah kalau pemasaran harus humas harus e, marketing communication enggak dalam bagian pemasaran ini e, akademisi pun bisa masuk di situ. Akademisi mempunyai peran yang sangat krusial yaitu terutama ini khususnya ketika Kalian concern Kepada studi media Atau analisis media Nah ee, Di bagian pemasaran inilah Kemampuan-kemampuan kalian ketika Melakukan riset itu sangat dibutuhkan Jadi nggak melulu Bagian pemasaran itu harus humas atau apa Enggak, bagian pemasaran juga bisa Dari belahan irisan-irisan Keilmuan, ilmu komunikasi yang lain Contohnya studi media Bagian akademisi Itu masuk ke ranah riset. Riset itu yang paling krusial, riset pasar. Karena dari riset itu eh, jalannya pemasaran atau kegiatan pemasaran atau marketing mix itu bisa berjalan dengan baik. Base-nya adalah riset yang dilakukan sebelumnya. Bagaimana menyeleksi audiens sangat ditentukan oleh bagaimana pengelola program melihat audiens itu sendiri. Dengan demikian, audiens yang dilihat oleh dua orang yang berbeda yang didekati de yang didekati oleh metode segmentasi yang berbeda akan menghasilkan peta audiens yang berbeda pula. Oleh karena itu, penting dipahami struktur-struktur atau kelompok-kelompok audiens yang ada di tengah masyarakat. Setelah ini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai apa yang dimaksud dengan demografis. dan kemudian minggu depan kita akan lanjutkan dari segmentasi geografis, geodemografis dan juga sigografis. Segmentasi demografis. Segmentasi audiens berdasarkan demografi pada dasarnya adalah segmentasi yang didasarkan pada peta kepedudukan. Misalnya usia, jenis kelamin, besarnya anggota keluarga, pendidikan, kemudian pekerjaan, penghasilan, dan kawan-kawan. Semua ini disebut dengan variabel-variabel demografi. Data demografi ditunjukkan atau dibutuhkan antara lain untuk mengantisipasi perubahan audiens yang menyangkut bagaimana media penyiaran menilai potensi audiens yang terjadi dalam setiap area geografi yang dapat dijangkau. Data demografi program penyiaran sangat dibutuhkan pemasang iklan dalam menentukan strategi periklanan menyangkut bagaimana suatu produk dikomunikasikan kepada halayak sasaran. Dalam hal ini, pemasang iklan perlu memahami media apa saja yang dapat menjangkau segmen pasarnya. Berapa anggaran yang dibutuhkan, kemudian kapan sebaiknya disiarkan, dan siapa bintang iklan yang cocok untuk menjangkau setiap segmen. Media penyiaran yang, menyedi yang menyediakan program yang cocok atau program yang dibutuhkan pemasang iklan untuk menyampaikan pesan, itu berpeluang untuk mendapatkan iklan yang lebih besar. Selain itu, segmentasi audiens berdasarkan data demografi dibutuhkan untuk mengambil keputusan manajerial Misalnya, stasiun televisi menggunakan data demografi untuk membuka atau mem atau membuka pemancar atau transmisi baru. Praktisi pemasaran perlu memahami data demografi yang terkait dengan strategi iklan ini agar di kemudian hari dapat menentukan media penyiaran yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ini kita bahas apa saja yang menjadi uh, segmentasi demografi ada usia, kemudian setelah usia ada jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, agama dan juga suku dan kebangsaan. Jadi, variabel-variabel itu bisa memposisikan secara enggak langsung bisa berimbas kepada posisi media dalam kaitannya dengan segmentasi audience. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu usia. dalam usia. Biasanya audiens dibedakan menurut e, tahapan hidup, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Tetapi secara tetapi e, di apa namanya? Tetapi pembagian ini atau disepakati bahwa pembagian ini itu masih dianggap terlalu luas. Misalnya, kelompok usia dewasa itu memiliki bentang usia yang cukup luas sehingga perlu dibagi lagi. perlu uh, baru jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kita tahu bahwa segmentasi atau orang itu disebut manusia disebut masih anak-anak ketika dia usia 8 sampai 13 tahun atau 8 sampai 14 tahun kalau saya tidak salah tolong dikoreksi ya. Itu eh uh, rentangnya masih sangat luas gitu kan. Nah, paling gampang itu kalau kita misal lihat di Netflix gitu kan ada 13+. Plus, 18 plus berarti 13 plus itu adalah 13 sampai 17 18, 18 plus adalah 18 sampai uh, selanjutnya Atau dewasa itu masuk kategori dewasa kayak gitulah Nah itu pembagian itu tuh masih sangat luas sebenarnya Nah oleh karena itu program seringkali menggunakan segmentasi usia ini Dalam menjaga audiens yang diinginkan Sehingga kita mengetahui program untuk audiens anak-anak Remaja, muda, dewasa dan seterusnya Anak-anak merupakan target audiens yang cukup penting yang tidak dapat diabaikan oleh stasiun TV. Pada masa lalu, pengelola program televisi tidak memberikan perhatian khusus terhadap acara untuk anak-anak. Sekarang pun kayak gitu kan. Bahkan pada saat ini, nah, kan? Dan saat ini pun itu masih sedikit program untuk anak-anak yang khusus dibuat di dalam negeri. Terakhir, kalian masih kalau saya tuh terakhir apa ya? Seingat saya. yang dibuat di dalam negeri itu Adit Sopo Jarwo, itu dibuat di dalam negeri. Itu anak-anak ya masuk anak-anak walaupun kadang-kadang perkataan dari si siapa Jarwo itu kadang-kadang nggak -kadang cocok untuk diturunkan oleh anak-anak. Ya yang pure anak-anak sih apa ya? Dulu tuh ada Si Komo, kemudian ada lagi Unyil, laptop si Unyil lah itu mungkin segmen anak-anak tapi kan masih jarang. Masih beberapa, hanya satu acara dalam 24 jam atau 2-3 acara dalam 24 jam Beda ketika kita melihat kuantitas dari acara sinetron atau acara uh, akademi, apa namanya, ajang pencerahan bakat Seperti itu, itu sangat berbeda atau sangat jomplang sekali uh, acara yang khusus dibuat untuk anak Produksi acara TV dalam negeri masih memberikan prioritas tontonan kepada orang dewasa seperti sinetron atau infotainment. Padahal dari segi jumlah nih audiens anak-anak jauh lebih besar dari orang dewasa. Program acara untuk anak-anak umumnya atau sebagian besar masih dilabeli dari distributor acara televisi luar negeri. Program anak-anak ini eh, pada program anak-anak ini banyak tayang iklan yang ditujukan kepada anak-anak juga. Jadi nggak mungkin ketika Upin lah contohnya kita Abegendal Medinari. Dalam Upinipin itu itu walaupun itu produk Malaysia tapi iklannya okay itu memang acara anak-anak gitu kan. Dalam Upin itu iklan yang mengisi slot jeda itu biasanya juga nggak mungkin tahu-tahu iklan rokok, itu kan jarang banget gitu kan tahu-tahu iklan apa, iklan apa itu kan jarang. Dan bahkan dalam apa namanya media penyiaran pun kan iklan-iklan itu juga ada jam tayangnya kayak gitu. Jadi eh, ketika acaranya anak-anak, maka iklannya juga yang ditujukan kepada anak-anak dari makanan ringan, makanan siap saji hingga perengkapan anak. Slot iklan yang disediakan cenderung selalu penuh. Gunda menambung keinginan para pemasang iklan banyak stasiun TV yang menambah jam tayang program ini. Jadi anak-anak itu sebenarnya pasar potensial karena kita mengingat bahwa pertama peluangnya itu gede karena yang pertama nggak ada persaingnya acara anak-anak atau dulu itu di tv ada ciluba nah, ciluba itu yang menayangkan lagu-lagu anak itu kan benar-benar pure lagu anak tapi sekarang mana enggak ada toh di radio pun kalau radio ada yang memutar satu segmen atau satu jam satu jam siaran atau dua jam siaran itu khusus lagu anak, Wah, itu saya sangat respect sekali karena anak-anak sekarang sudah kehilangan dalam tanda kutip sudah kehilangan dunianya. Sebagian besar iklan selalu memunculkan anak-anak sebagai bintang. Bintang anak-anak pun menjadi ikon sejumlah produk-produk yang dirancang untuk anak tumbuh dengan sangat cepat. Kompetisi diantara para produsen Dalam melakukan penetrasi pasar Dan meraih pertumbuhan Itu juga semakin ramai Program untuk audien anak-anak Yang paling populer adalah film animasi Yang biasanya Menjadi andalan televisi untuk meraih perhatian anak Hampir seluruh televisi memiliki paket animasi Cukup beralasan jika pada hari Sabtu dan Minggu Dulu Ya kan Sabtu dan Minggu dulu Sekarang nggak tahu saya Jam tayang program animasi ditambah Kita ingat bahwa Setiap hari Sabtu Minggu lah mungkin ya Kita selalu sudah duduk manis di depan televisi Menyaksikan dari pagi itu Doraemon, lanjut Ninja Hattori Power Rangers Rian Shinchan dan kawan-kawan itu Dari jam 8 sampai jam 12 itu, Kita nggak mau beranjak dari televisi Seperti itu Sekarang hmm, nggak tahu ya saya jarang melihat televisi tapi sekarang ini terbantu ketika kita mungkin berlangganan tv kabel ya Indie home uh, uh, berlangganan fiber optik atau tv kabel ada indi home ada ibisnet e mnc play republik dan kawan-kawan di situ kan ada tv digitalnya nah biasanya itu ada program tv digital atau ada disney nickelodeon cartoon network dan kawan-kawan itu bisa untuk e, ditayangkan untuk anak-anak tapi sekali lagi itu hanya untuk mereka-mereka yang mampu menikmati layan itu tapi kalau misalnya nggak mampu menikmati layan itu itu program untuk anak mereka atau anak-anak itu sangat minim sekali Entah sampai mana tadi oh, yeah. animasi juga menjadi salah satu paket program televisi kabel. Yang memiliki sejumlah paket animasi 24 jam Ini yang saya bilang tadi ada Disney Kemudian ada uh, dalam TV kabel terutama Itu animasi itu 24 jam Tapi ya itu tadi saya bilang bahwa nggak semua orang bisa menikmati layanan itu gitu. Itu yang masih menjadi concern di dunia uh, penyiaran di Indonesia Namun demikian dari fenomena itu Tidak semua film animasi cocok juga untuk anak Atau dengan kata lain Film animasi dewasa tidak lagi identik dengan film anak-anak Bahkan beberapa film animasi Yang stasiun televisi sudah tidak tayang lagi Disebut sebagai tontonan anak-anak Bahkan beberapa film animasi yang stasiun televisi Sudah tidak layak lagi Jadi ada stasiun Apa namanya mungkin The Simpsons Itu kan emang animasi tapi ya kali *The Simpsons dikonsumsi anak-anak gitu -anak kan kemudian ada modern 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 family atau family gay ya nah itu juga nggak cocok buat dikonsumsi anak-anak jadi ya memang animasi itu mak sebagian besar emang untuk anak-anak tapi gak semuanya itu cocok dikonsumsi oleh anak-anak jadi eh, dalam program apa yang untuk anak-anak ini memang sangat sangat potensial karena Contohnya di ketika kita ke bioskop itu kan ada film animasi uh, yang terbaru apa sih uh, yang naga itu apa yang namanya? Nah itu itu kan yang lihat bus banyak banget kan anak-anak itu yang lihat rame nah itulah sebenarnya anak-anak ini itu potensi pasarnya sangat besar tapi para pemilik media atau pengelola program penyiaran itu nggak melirik situ mereka melirik pasar yang Alah yang penting ini aja lah aku melayani Orang dewasa aja lah Para pembantu rumah tangga misal misal Mereka-mereka yang sering stay di rumah Mereka tontonnya Sinetron ratingnya tinggi ya sinetron Terus seperti itu mereka jarang mengincar Anak-anak Mengincar program anak-anak bukan mengincar anak-anak Mengincar program anak-anak Segmentasi demografis yang kedua adalah jenis kelamin Banyak sekali produk yang menggunakan pendekatan jenis kelamin ini dalam pemasarannya Ada satu merk produk yang ditujukan hanya kepada wanita hany Atau hanya kepada para, para pria Masing-masing memiliki strategi promosi, promosi yang berbeda Isi media masa mempengaruhi siapa yang akan menggunakan media itu Program televisi tertentu, seperti program olahraga Biasanya disukai konsumen laki-laki Infotainment disukai wanita Selain itu ada program sinetron Yang disukai oleh wanita juga walaupun laki-laki juga suka Tapi sebagian besar disukai oleh para wanita Program memasak Berita itu laki-laki Dan seterusnya Jadi setiap program itu ibaratnya adalah Setiap program acara itu punya gender yang berbeda-beda Wah ini gendernya perempuan nih Karena acara wanita atau masak-masak Wah oh, gendernya laki-laki nih karena berita atau sport kayak gitu Pada umumnya wanita lebih banyak menonton televisi daripada pria Saat ini jumlah penduduk pria dan wanita di Indonesia pun tidak jauh berbeda Pengelola program harus memahami kaitan antara isi programnya dan siapa audienya Dalam mempersiapkan strategi yang berhasil Ini kalau dari sejenis kelamin Kemudian dari sisi pekerjaan Konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu, umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan jenis pekerjaan lain Selera mereka pun umumnya juga berbeda dalam mengkonsumsi media masa Kalangan eksekutif lebih menyukai program media penyiaran yang dapat mendorong daya pikir mereka atau membantu mereka dalam mengambil keputusan Misalnya, menonton program berita Kemudian ada menonton diskusi atau talk show atau film belum tertentu di televisi. Sementara kalangan pekerja kasar lebih menyukai film musik dangdut dan film komedi. Jadi uh, segmentasi pekerjaan itu juga mempengaruhi uh, siapa yang akan mereka uh, kelayak mana yang akan mereka lajangin dalam tanda kutip. Jadi ketika debat misal. Ada cara debat atau diskusi politik itu jarang para uh, di sini disebutnya pekerja kasar itu para buruh dan kawan-kawan tuh melihat itu mereka istirahat sepaneng nenggaweian kesel ya kan, wis aku pengen nyantai hiburan opo ya, Usah, aku rap pengen mikir meneh. Mereka nggak suka atau di sini disebut pekerja kasar, mereka nggak suka ketika mereka menyaksikan program TV mereka masih disuruh mikir. Yowis aku sepoknya pengen sudah melalui seharian Kerja keras Aku pengen hiburan kayak gitu Itu yang dimaksud dengan segmentasi pekerjaan Selanjutnya ada pendidikan Konsumen dapat pula dikelompokkan menurut tingkat pendidikan yang dicapai Pendidikan yang berhasil diselesaikan Biasanya menentukan pendapatan atau kelas sosial mereka Selain itu Pendidikan juga menentukan tingkat intelektual seseorang Pada gilirannya, tingkat intelektualitas ini akan menentukan pilihan barang-barang Jenis hiburan dan program radio atau televisi yang diikutinya <coughs> Maaf. Tingkat pendidikan biasanya terkait pula dengan tingkat pekerjaannya Walaupun tidak selalu Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung membaca secara rutin surat kabar dan majalah-majalah tertentu Yang sesuai dengan tingkat pendidikannya Biasanya bacaannya itu agak berat nih kalau seseorang yang berpendidikan tinggi Memerlukan pemikiran-pemikiran dan analisis Menyukai konsep baru dan juga tertantang untuk menggali hal baru Sebaliknya, mereka yang hanya berhasil mencapai sekolah dasar Umumnya akan mencari bacaan yang ringan Mudah dipahami banyak gambar atau foto Yang berjudul besar dengan permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan Maka dari itu Mengapa koran kuning kayak koran lampu merah atau koran lampu hijau atau lampu-lampu lainnya dengan judul yang bombastis dan lucu itu sangat digemari oleh mereka-mereka kaum uh, intelektual rendah kalau yang ada di sini. Dan nggak mau nyebut itu. Bahkan walaupun saya juga tertarik sebenarnya dengan koran-koran yang judulnya bombastis kemudian headline-nya gede-gede itu ee uh, Emang segmentasinya ke arah mereka-mereka ini Yang pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat Kayak gitu Kemudian selanjutnya Lanjut ada pendapatan Produk yang dibeli seseorang Biasanya erat hubungannya dengan penghasilan Yang diperoleh rumah tangga orang tersebut Selera Atau konsumsi seseorang Sangat dipengaruhi oleh kelas sosial Yang ditempatinya Termasuk selera terhadap program Yang ditonton atau didengarnya Dari media penyiaran Pendapatan seseorang akan menentukan kelas sosial mana dia berada Dan kedudukan seseorang dalam kelas sosial akan mempengaruhi kemampuannya Memiliki akses kepada sumber-sumber daya atau ketendurungannya dalam mengkonsumsi media Ada beberapa kelas sosial yang dibagi menjadi eh, 6 bagian Menurut Loyal Warner Yaitu ada kelas segmentasi A atau kelas atas A+, kelas atas bagian bawah atau A, kelas menengah atas B+, plus, jadi dari A+ plus, kemudian A, B+, plus, B, C+ plus, dan juga C. Masing-masing kelas tersebut memiliki karakter berbeda-beda yang mempengaruhi cara pandang dan cara mereka membelanjakan uangnya. Mereka yang mendiami atau mereka yang menempati kelas-kelas tersebut pun berbeda-beda karakternya menurut lama barunya mereka di kelas masing-masing. Mereka yang baru saja memasuki kelas menengah eh, Atau yang baru saja naik kelas gitu kan Akan memiliki kebiasaan membelanjakan uang yang berbeda Dengan mereka yang sudah mapan secara turun temurun dalam kelas itu Ini kalau kita lihat ada istilah okabi, Orang kaya baru dengan orang kaya lahir Orang kaya dari lahir Jadi orang kaya baru tuh uh, pasti langsung ceder gitu kan Kalau belanja pasti uh, mewah, fancy dan kawan-kawan Tapi kalau orang yang kayanya udah lama Dia udah kaya dari lahir Dia akan lebih low profile Ya memang dia memang Sekali beli memang Banyak tapi nggak ditunjukkan kayak gitu. Itu bedanya dengan ini yang tadi Yaitu Kebiasaan membelanjakan uang yang berbeda Dengan mereka yang sudah mapan secara turun-temurun Perusahaan yang akan beriklan di radio Ataupun televisi Harus menentukan apakah ingin memasarkan produk Untuk kalangan berpenghasilan tinggi Rendah atau menengah nah pemasangan iklan ini ketika ada segmentasi ekonomi tadi itu juga melihat tayangannya untuk siapa gitu loh nggak mungkin kan kita misal pasang iklan eh, apa ya mewah apa ya eh, iPhone gitu contohnya ya iPhone di acara anak-anak itu nggak mungkin kita misal pemasang mau iPhone di program acara dangdut itu jarang karena Mereka tahu yang nonton dangdut itu siapa saja, yang nonton anak-anak itu siapa saja, kecuali kalau mereka memang pasang iklan iPhone di slot yang acara tertentu, kayak talk show, kemudian kayak diskusi politik, kemudian apa namanya acara-acaranya yang ditunjukkan untuk segmentasi kelas atas itu tadi. <tuh> Ada beberapa konsep yang digunakan terkait dengan pendapatan ini, biasanya. Yang sering digunakan sebagai ukuran adalah penghasilan dalam bentuk uang tunai atau money income Yang mencakup penghasilan dari gaji, keuntungan, usaha dari bunga, dividen, royalty, atau sumber lainnya Penghasilan itu yang diterima seseorang setelah dipotong pajak disebut disposable income Nah, income-income itulah yang kemudian menjadi patokan buat para pemasang iklan Untuk, wah enaknya nih Dan juga selain pemasang iklan juga pengelola program wah enaknya nih programku main di sini nih main di ranah ini nih. Nah ketika mereka sudah main di ranah ini, secara otomatis pemasang iklan juga akan mendatangi si pengelola siaran tadi untuk eh aku pasang iklan di tempatmu dong. Kayaknya ini potensial buat target audienmu gitu. Itu yang dimaksud dengan win-win uh, solution antara pendapatan dari sisi pemasang iklan dan juga sisi pengelola program siaran. Oke okay, lanjutnya ada dari sisi agama Agama belakangan ini merupakan segmentasi yang telah digunakan untuk memasarkan berbagai macam produk Pada stasiun TV, segmentasi konsumen berdasarkan agama Telah digunakan untuk membuat program yang tertentu Misalnya sinetron bertema religi Ceramah diskusi agama bahkan yang sekarang terjadi program sahur Tidak itu saja banyak program yang dikaitkan dengan agama Misalnya menampilkan pembawa acara yang dikenal sebagai tokoh agama Program yang bernuansa agama ini dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk yang erat kaitannya dengan agama juga Namun demikian uh, Oh sebentar saya jelaskan dulu nih Produk yang erat kaitannya dengan agama itu misalnya nih Makanan dan minuman halal, kemudian zam-zam Produk perbankan ataupun asuransi syariah Perjalanan haji dan umroh Buku agama misalnya dan kawan-kawan itu tadi yang Dimaksud dengan produk-produk yang berkaitan dengan agama Namun demikian khususnya bagi produsen atau pemasang iklan Segmentasi cara ini umumnya sangat sensitif dan memerlukan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan konsumen, apalagi sekarang di mana isu agama itu kayak nyenggol dikit, wah langsung tawur antar ormas kayak gitu itu kan cukup harus berhati-hati ketika ingin bermain di ranah agama. Segmentasi berdasarkan agama hanya dapat diterapkan pada produk-produk tertentu yang pasarnya amat sensitif terhadap simbol-simbol agama. Uh, jadi uh, sensitif itu ibaratnya adalah zam-zam itu simbol agama apa Kemudian uh, pohon natal ataupun lonceng dan juga uh, hiasannya itu juga simbol agama tertentu Kemudian sesajen, ikat kepala, udeng itu dengan agama tertentu kayak gitu Kemudian lanjut ada suku dan kebangsaan Pengelola program penyiaran dapat pula melakukan segmentasi konsumen berdasarkan suku dan kebangsaan sepanjang Suku-suku itu memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal kebiasaan-kebiasaan dan kebutuhannya Bila dibandingkan dengan suku lain Selain itu, tentu saja segmennya harus cukup besar, potensial, dan memiliki daya beli yang tinggi Suku-suku tertentu ini biasanya memiliki ciri khas dalam soal makanan, pakaian, dan juga cara berkomunikasi stasiun penyiaran lokal ini kalau dalam hal suku dan kebangsaan itu e, harus menggunakan atau pada umumnya menggunakan segmentasi berdasarkan suku dan kebangsaan dalam produksi programnya jadi kalau misal stasiun televisi levelnya atau stasiun penyiaran nasional itu jarang memakai suku dan kebangsaan karena Ketika kamu fokus di satu suku maka kamu tidak mampu dalam tanda putih melayani suku-suku lain Atau tidak e, jarang digunakan segmentasi suku ini Tapi beda soal ketika kita bermain di e, stasiun penyiaran lokal Dimana e, kearifan lokal atau lokal wisdom dari suku tersebut sangat-sangat ditonjolkan Kebudayaan suku-suku tersebut sangat ditonjolkan untuk menarik minat suku itu Agar mereka stay tune atau jadi konsumen dalam program siaran yang kita siarkan Jadi uh, itulah tadi uh, de segmentasi demografi uh, Penjelasan segmentasi dan juga segmentasi de demografi yang sudah saya jelaskan pada podcast hari ini uh, Selanjutnya atau podcast minggu depan kita akan masuk ke segmentasi geografis Geodemografis dan juga psikografis untuk selanjutnya untuk kemudian uh, minggu lusa kita masuk ke targeting jadi itulah timeline kita untuk dua minggu ke depan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan selamat uh, hari Senin buat yang tidak menjalankan puasa gitu kan uh, akhir kata podcast hari ini saya akhiri dalam materi MIMM Management Industri Media Massa Uh, terima kasih buat sudah mendengarkan uh, Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya Sampai jumpa